0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Biografías Salvajes. Yo soy el tío Indy y estoy una vez más con el tío Poncho Ramírez.
1: güey. Ya llegamos <risa> a
0: el capítulo, güey. Adivinen a qué pinche capítulo llegamos, <risa> chingada. Bueno, pagan material, ya saben a qué capítulo estamos. Pero estamos en el capítulo 100. Eh, pinche capitulazo, eh. Güey, no
1: mames. Estoy muy pinche contento, emocionado.
0: Lo logramos, güey. Lo,
1: Mira, un, una, una salud por un lo logramos, amigo. Lo logramos. Güey, como pinches... Mil veces pensé que no íbamos a llegar a eso.
0: Fue complicado, cada vez el número se veía lejano y lejano y lejano, pero lo logramos y con un buen invitado, digo, ya los que entraron al episodio regular, que son los que pagan, pues saben de qué hablamos. Sí. Y fue complicado, creo que fue una dinámica un poquito diferente, pero... Salió muy bien, sí, salió muy bien para hacer
1: en ese formato. Sí, eh, sí, alojada. la verdad es que creo que sí vale la pena que les, este, dado que la biografía en sí no trae tanto chisme, les mm. platicamos un poquito del capítulo eh, del making of, la verdad es que nos fue como casi dos meses de anticipación para lograr el invitado y el hecho de que haya sido en digital nos causó mucha controversia como mental, pero creo que se logró. O sea, creo que sí. se logró, creo que, creo que lo hicimos razonablemente bien.
0: No, y aparte, digo, es este invitado, pero igual si hubiera sido uno de nuestros compadres, güey, o el papa mismo, <risa> hubiera sido igual la dinámica, güey. Es que es muy diferente romper el, digamos, como que el hielo a través de video a comparación de estar aquí en la mesa, ¿no? Sí, Entonces,
1: a, a, las propias interrupciones son como muy complicadas en mmm, digital, porque como que tienes que dar la pausita, pero que entre, pero que se sienta natural, pero es muy complicado. Sí, sí,
0: hasta por ese noticiero, ¿no? Cuando le dan este algo que está dando la sí, noticia este, en la calle.
1: Tu turno, Juanito. Ah, sí, sí, sí. Ah, eh. sí,
0: ¿no? sí, sí. Pero, pues bueno, eh, pues el, el autor de esta, de esta semana, de este episodio 100, a mí me hubiera gustado que su vida hubiera estado llena de más, de más cosas, pero... <risa> Vamos con Rafael este, Bernal y García Pimentel. Ese pinche nombrecito mamón. Y dije, esa mamada que. No, pero sí viene de abolengo el cabrón. O sea, sí viene de bisabuelos españoles, tío. Okay. Entonces, este. O sea, sí es real que es este. Bueno, más bien viene de tatarabuelos españoles. Y su abuelo, pues, nació en México, pero de papás españoles, ¿no? Ok. Ok, entonces este cabrón nace en Ciudad de México en 1515, o sea, es un hijo de la Revolución. este, Pues a, a mí me sorprende porque llegó hasta 1972. Sí, hasta 1972. Entonces para mí, todo ese, eh, para mí toda la gente que nace en Revolución y de repente llegó la, al México contemporáneo... Se y, la rifó. Pues sí, güey, se me hace una locura, ¿no? Pues sí. de eh, entonces, este cuate, este Bernal, Rafael Bernal, fue diplomático, escritor, publicista, historiador, guionista mexicano, fue, este, condu no conductor, pero participó mucho en televisión mexicana, eh, dramaturgo, mm. montó obras, desmontó obras, y aparte estuvo en... In, inmiscuido. In, 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 eso, in, mis, oh, otra vez. <ríe> eso, a ver, inmiscuido. Eso. Yo creo que las náuseas de la madrugada fue porque me hicieron una pinche brujería, güey, y me dijeron, no vas a poder decir esa palabra. <risa> Incluso lo estoy pensando. No, no puedo, güey. No puedo. No puedo, salvajada. ¿Qué tipo de brujería es esta? Pero bueno, eh, a nuestro... No a, a nuestro estimado Rafael Bernal... Lo ubican muy bien por una de sus obras más exitosas, y yo creo que nadie más recuerda parte de su vida literaria más que el complot mongol. Que este fue una novela policíaca, considerada dentro de la novela noir, que ya habíamos hablado de ella en capítulos pasados, en biografías pasadas, Ajá. y es, este fue eh, lo más emblemático de, de, de su obra, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, okay. sin duda. Yo creo que. Eh, o sea, lo que quise hacer buscando a este autor fue como. como si buscar a alguien como consagradón. O sea, como que, mm. como que vieja escuela, porque todos han sido. Todo lo que he traído es como autores vigentes. Y dije, vamos con alguien de antaño, pero no tan. No tan en el top 5, ¿no? Este Que sí si haya tenido alguna relevancia. Y me encontré a este cuate. Eh, con, con como acabas de decir, uh -huh. con el complot mongol, pero que al final toda, es, bueno, hizo toda su obra en escritura de novela policíaca o sea, uh -huh. entonces pues me encontré unas cosas ahí medio divertidas de este cuate, o sea, está entretenido digamos, bueno, según yo yo creo que también fue por el México que le tocó vivir, ¿no? Uh -huh.
0: porque aparte, mira, es estudiado a este cabrón, él este su bachillerato lo hizo en Loyola College de Montreal, Canadá y este cabrón tiene este. Se me fue ahorita el nombre de su hermano, pero su hermano es antropólogo, arqueólogo. Y este cuate estuvo dentro de la vida política de México, tuvo cargos culturales, fue director del Museo de Antropología e Historia, su hermano. Y este cuate, pues, no se quedó atrás, ¿no? Entonces estuvo parte de la embajada mexicana en diferentes países. Y pues, contribuyendo a la, por ejemplo, en Venezuela, del tiempo que estuvo en los 40s. Estuvo haciendo televisión venezolana, estuvo dirigiendo, estuvo pues, realmente metido en este ambiente cultural. Y ya habíamos mencionado que, que sus abuelos, pues, tenían, eh, pues, hay un... Tenían, pues, bien posicionados. Pues, el apellido dice que Ajá, sí. Y, y el bisabuelo, que es este Joaquín García, se ha pedido, y Casbalceta. No, mames. ok. Este fue nada más y nada menos que el fundador de la Academia Mexicana de la Lengua en 1875. Ok. Entonces, ahora sí como dicen por ahí, pues ningún pendejo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que este cuate pues ya traía las influencias del bisabuelo. Los abuelos no se menciona, pero sí estuvo metido en esta parte cultural. Después de estudiar su bachillerato, eh, estudia filosofía y
1: letras en la UNAM. ¿Tú sabes quién es tu bisabuelo, güey? No oh, mames, no. <risa> Ni de pedo. güey. <risa> Aquí pensando que, que son datos que solamente gente de mucha alcurnia y dinero puede saber, ¿no? Bueno, yo
0: supo quién era mi bisabuela, que era una hija de la
1: chingada, pero... Ajá, o sea, como de contadas, güey, ¿no? O sea, ah. como pero que tú digas, no, sí, claro, es que era eh, don, don Hacendado de quién sabe qué chingadas. Pues no, solamente gente rica puede saber eso, ¿no? Pues
0: es que, por ejemplo, la familia materna, mi bisabuela, viene de un rancho de Guanajuato. Uh -huh. Y fue también hija de la revolución. Se la robaron, creo que por ahí andaba con un hacendadillo y pues ya sí. ahí fue, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, pero en mi caso del lado de mi papá, les ubico que pues la, los bisabuelos, pues, eran de como de un lado de como de Guadalajara, del lado de mi abuela, pero. O, o quién sabe o sea como que como que ya ha sido un chingo de datos del bisabuelo pues ya nada más es como la escucha de la escucha no o sea. sí o quién sabe porque por ejemplo
0: mi abuela eh, paterna era Medina Medina y los Medina Medina habían infestado Aguascalientes güey pero cabrón era, era una familia muy prominente Ok. o sea sí es como una de las familias fundadoras de Aguascalientes güey. pues no fundadoras pero que sí tenían mucha lana mm. y tenían muchos terrenos mm. Pero bueno, yo no vi eso jamás.
1: Y no te, ya no te tocó A mí no me tocó,
0: güey. Es que era de los otros Medina Medina, güey.
1: <risa> los que eran al, empezaron no, al pero revés. Pero por ¿verdad?
0: ejemplo, una de mis mejores amigas, que es Escaramuza, y su papá fue presidente de la Asociación de Charros y así.
1: Ajá.
0: Su abuela era de los Medina Medina, güey. O estaba relacionada. Okay. Entonces yo dije, ah, es la parte que sí le tocó Varo, ¿no? Pero bueno, este cabrón este estudia en la UNAM, eh, Filosofía y Letras. Y en el 72 obtiene su título de doctor en letras en la Universidad de Fisburgo, Suiza. Ok. Ok, y lo más cagado es que ese mismo año colgó los tenis. No, mames. Sí. Pero bueno, antes de... obtener, su. ¿Pero trabajo, ¿cómo? ¿Qué, le, ¿Qué le dieron exactamente? Eh, su doctorado en oh, no, letras. Ah, ok. Ajá, doctor ah. en letras. Ah, ¿No? ya. Y su doctorado, pero en los 40, en 1940, estudia cine en París. Y se vuelve corresponsal, corresponsal del Excelsior para la Segunda Guerra Mundial. Aquí en México. ¡Órale, güey! Entonces, después de estar este, allá de corresponsal y de haber estudiado cine y la chingada, se regresa a México en 1943 y dice, pues vamos a incursionar aquí en la vida mexicana, ¿no? Y ahí es cuando se hace miembro del movimiento sinarquista, güey. Esta mamada, escucha, es el pinche nombre, güey. Es considerada nacionalista, fascista, anticomunista, nacional católica y falangista, güey. Todo al mismo tiempo. O sea, es como si fuera el pinche pan, <risa> pero a la décima potencia y con gente más mierdita, güey.
1: No mames, yo creo que alguien que se autonombrara de esa forma lo mandan a la verga en... Pues los en 12, mandaron güey. a la verga, güey. ¿Sí? Por eso,
0: por eso quedó vetado. Eh, porque se les ocurrió una bromilla por ahí de, a, una, a un monumento de Juárez De Juárez de Benito Juárez, nuestro enano favorito Le pusieron un pinche costal en la cabeza, güey así dejaron el monumento oh, Y para ese tiempo era así como de no, no te pases de lanza Y pues este cabrón estaba metido Por ahí lo, este, lo registraron Y madres que no lo vetan Ya después en el gobierno del presidente Miguel Alemán Miguel Alemán le ofrece un indulto y este güey le dice, ah, chinga tu madre, güey. Si no, se un adulto, güey, sería como aceptar mi culpa en esa mamada. Y sin él. No mames. Sí, güey. O sea, además tenía orgullo el güey. Sí, era orgullosito el chão. Entonces yo creo que ese es su chisme más grande que tuvo de estar en este movimiento otra vez, sinarquista. Órale, güey. Sinarquista, o sea, qué mamada, güey. Y aparte eso en México, porque aparte, aparte este señor lanzaba tanto parte de sus escritos como algunas declaraciones que eran consideradas antirevolucionarias, güey.
1: O sea, era un güey cagante. Porque le odiaba a todo el mundo, eh, güey. Con pues, esa pinche descripción que odiaba a todo el mundo, cabrón. No seguramente sí. Y, y su cara sí tiene cara de mamón, güey. ¿Sí? Pero... No, lo vi con un güey de lentecito, así ya medio viejito, güey. Pero pues no, no sé, o sea, no sé si no visto mejor foto, pues, güey. Pues quién sabe, porque igual dentro de la biografía de este
0: pelado está una de sus sobrinas, y sus sobrinas este ha tenido cargos chonchos dentro de la administración este, mm. política Actual. En buenas empresas. Sí, ya en la actualidad. Ya. Yeah. Entonces, pues así como que muy mierda, mierda, pues no sabemos qué tanto es verdad, qué tanto es mentira. Mm. Y pues tan, tan. Este cuate cuenta con dos libros de compilación de poesías, ocho novelas, cinco cuentos, una, un, un libro biográfico, siete obras de teatro, eh, tres textos histográficos y eh, algunas compilaciones. Y por el complot mongol fue llevado al cine do en dos ocasiones. En 1977, okay. donde Filberto García, que es su personaje central, en este caso el detective, Ajá. Uh -huh. En el 77 fue encarnado por Pedro Armendáriz Jr. Y Oye. en la película del 2018 fue por Damián García. Aparte estuvo bien cagada esta película, la del 2018, porque estaba Damián García. el Chabelo, general, ¿no? Chabelo, güey. ¿Qué mierda iba a ser Chabelo ahí, güey? Pero aparte me da risa porque sí actúa. O sea, el señor sí seguía actuando sí, sí, sí. a esa edad. Esta, esta chica muy guapa... La que era Rubí en las novelas, ¿cómo se llama? No, ¿Era Rubí o Teresa? No, Rubí.
1: Sí, ya sé quién dices, pero no me acuerdo, güey. Sí, sí. sí porque sí.
0: aparte mexicana es, creo que venezolana. No sí, me decís, sí, güey. sí, sí, sí. No sé qué le hacen en el maquillaje que hacen que parezca China,
1: güey. <risa> sí. La verdad es que no vi la película, ¿eh? Pero. Uh. Pero sí sé quién actúa. O sea, sí me acuerdo que salí. Sí, sí, sí vi quién actuaba, güey. Yo la quité. <risa> <risa> güey. Espérate, güey. Ah, bueno.
0: Ah, bueno. Yo la quité porque ya ah, se me interesa, se ve que ha cagado el, el plot. Ajá. Pero el rollo, güey, es que el personaje de Damián Alcázar, de este Filiberto García, rompe la cuarta pared, güey. O sea, es como ver Malcolm en el medio, <risa> ver Deadpool, güey. De repente está así, está haciendo una tranza y el güey voltea la pantalla, güey, y le habla al espectador. Entonces, para mí eso se me hizo muy, 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 muy raro. Muy incómodo. Muy incómodo viniendo de del cine mexicano, viniendo de una historia medio rara que dices, güey, preferías mejor que siguiera la historia a que ese güey hiciera una pausa y me hablara, güey. No mames. Sí, güey.
1: A mí nadie me habla estúpido.
0: A mí nadie me está. A mí no me vas a detallar lo que ya estoy viendo, pinche capitán <risa> obvio, ¿no?
1: a tu madre, Y esa fue la obra más destacada
0: de Rafael Bernardo. No, es como ningún de este cabrón. Ningún día es su obra, güey.
1: Su obra más chingona en segundos. No sé qué. Bueno, está. pero es que puede, puede ser que la adaptación sea mala y ya, güey. O sea, también mm. no, no es. No, o sea, a lo mejor la obra está chingona. Yo no he leído el completo. Bueno, no, es, güey.
0: es eso. Y digo, en, en cómic, ya leí. Eh, pues se puede considerar como novela policíaca. Una que se llama Black Sat. Uh -huh. Es una joya, este. de novela gráfica. Muy, muy perrona. Y es un güey que es este detective. Porque aparte es un mundo como su güey. Está pasísimo lanzado. Entonces está chido. Dije, ya la vi novela gráfica. Ahora leer un libro de novela policíaca ha de estar interesante. no Pues
1: creo que hay de todo. Creo que hay de todo. O sea, bueno, de pronto sí... Hay como lugares medios obvios, por así decirlo. Pero fíjate que, que sí. Alguna vez leí un artículo que decía que teníamos una fascinación por los doctores y por los detectives, güey. Porque... Junto a la guerra son los temas más... Vistos y revistos y revistos y revistos en series y películas y libros, güey. El
0: Doctor.
1: Ajá. Los doc la las series de doctores uh -huh. son de las más exitosas históricamente en la televisión, güey. O sea, todo el perro tiempo hemos tenido... Pues, y aparte ahorita, no me acuerdo si es Sony
0: o Warner, tiene como cuatro series diferentes de doctores, ¿Ves? güey. Y es una tras otra ¿Ves? una de
1: bomberos. Sí. ¿Ves? Te digo, güey. O sea, los doctores... Eh, y en la parte de, de películas y también una que otra serie, mm. también la obsesión con el detective privado y encontrar al asesino y la chingada, también es un tema hoy en día choteado, que seguramente cuando este cabrón escribió... A lo mejor todavía no estaba tan choteado. O sea, seguramente en los 50, 60, pues no estaba tan choteado el asunto. Pero hoy sí hay una cantidad así ya enferma de, de ese mismo tema, güey. O sea, bueno, Velasco Rán sale también de un libro, ¿no? Sí, del de este, de Taibo. Ajá. Ajá.
0: A, mí, a mí mucha gente dice, ay, güey, me pareció bien de hueva la serie, pero a mí se me hizo Me pareció por... palomera cumplidora, ¿no? Pues sí, porque el, porque tú esperas al detective, ¿no? Te imaginas un Hartigan de Sin City. Ajá. Ya sí. todo experimentado, que sabe cómo hacer y llega y a todo le reparte sus pedazos. <risa> sí. Y este güey, no, es un pinche ingeniero y que se lo pone nada más. Ah, sí, quiero ser investigador, güey.
1: <risa> Entonces. sí, sí si, si ese güey sucediera en 2023, habría visto un video de YouTube para ser investigador y es, ya. Además,
0: ayer que sucedió esta, esta cuestión rara de que se resuelve el tiempo, ¿algo se modificó en la historia? Ajá. Pensé que íbamos a despertar hablando como en ese México de los tetas. Y entonces aquí estamos grabando un podcast literario con mi amigo Alfonso Ramírez. Para ustedes, audiencia, Radio Escucha. Y pues bueno, es, te, 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 y pues ya, y Tantán es, muere en Suiza en 1972 tras recibir su doctorado y ya.
1: O sea, ¿qué son no sé, sea, bueno, o sea, sí tuvo su
0: chismecín, pero leve. Fíjate, sí, no, 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 mira, yo creo que de los autores que más han tenido chisme fue Roberto Bolaño y más por su vida precaria. <risa> sí. Que lo orillaba a andar de arriba para abajo, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues, sí. Eh... la de Isabel
1: Allende, güey. Bueno, nada más por ser de los Allende, tan, tan, fin. Ajá. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Sí, como que de pronto no ha habido tanto chisme en, en, en esas ciertas biografías. Pero, pues esperamos que les haya gustado, Salvajada. Este. Esperamos que disfruten mucho el capítulo 100 De verdad, estamos muy, muy, muy orgullosos y contentos por el hecho del capítulo 100 y por el hecho de que el señor Lolo se haya tomado la molestia y el tiempo de, o sea, de grabar con nosotros. Eso fue una. Pues es una pinche pasada, güey. O sea, es decir, un... Ay, el
0: señor Lolo, güey, pero si es dos años más grande que nosotros, ¿no? Según yo sí. ¿Nada
1: más dos? Yo pensé que era más grande, güey.
0: Y aparte ya nos sigue, güey, en nuestras redes, güey. Ya le da like a los indies, güey.
1: <risa> Pero bueno.
0: Pinches pláticas, güey. Seguro con tu papá y con tu papá, güey. No, pues mi hijo, güey, trabaja en la NASA. Y tu hijo... Lo sigue el Lolo, güey.
1: <risa> Para mí es suficiente. Pues, pues necesito más. Este... Ah, un comentario ya nada más para cerrar. este Sabemos que con YouTube hemos tenido ahí un problemita. Ya estamos solucionándolo, pero... Los muy hijos de la chingada nos mandaron una... Parece ser que una carta física, la cual no nos ha llegado. Y tenemos que meter lo que viene en esa carta física como pin. Y por eso no... no Por eso hubo problemas con la suscripción salvajada. Este... Entonces, tal vez haga algún experimento raro de dejar este, este capítulo en particular como... Como en el público, nada más para que sepan todos que eso es de hecho lo que sucede en biografía salvaje. Uh -huh. y, eh, y pues bueno, Patreon seguirá funcionando bien. Y pues nada, si nos quieren seguir ayudando, pues. Y si usted yo creo quiere, que... puede
0: hacer una donación en el número que aparece en pantalla. Ah, <risa> 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 Ándale, güey, hay que poner aquí el número de pantalla aquí atrás de <risa> 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 mm. Algo así como teletón.
1: Este, pues en Patreon ahorita nos pueden seguir apoyando. Y en YouTube esperamos la siguiente semana ya normalizado. No, sí, pues,
0: vamos a ser el salvatón.
1: <risa> <risa> pues disculpen los, los problemas técnicos, Salvajada. La verdad es que no fue nuestra culpa, pero bueno. Esperamos que les guste el capítulo regular. Y nos vemos la siguiente semana con otro chismecito. Hasta luego, Salvajada. Y sigan ¿Sí? Biografías salvajes